0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson e estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo aqui meus amigos folclóricos para mais um ano. Chegamos aqui em 2022 para falar aqui de cultura. Falar de folclore, falar desse universo pop aí internacional e como ele nos afeta também diretamente. Esse aqui é um programa para falar não só de cultura brasileira, mas também para falar, dar a volta no mundo aí e ver o que a galera está fazendo que pode nos inspirar e pensar no que nós estamos produzindo que pode também inspirar o mundo afora, né? Dá, dando aqui o devido valor ao nosso folclore e à nossa cultura também. Estou aqui recebendo... Mikael Kitz. Por favor, Mikael, se apresente para a galera.
1: Olá, meu nome é Mikael Kitz, eu sou artista visual e roteirista, escritor e pesquisador também. E falo diretamente da Matolândia, de Manaus.
0: Andrioli
2: Costa. Fala, pessoal, eu sou Andrioli Costa, jornalista, pesquisador e responsável pelo colecionador de sacis. Falo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas não sou gaúcho, parem de falar aí. <risos> ah, vocês, gaúchos, não sei o que. Não sou gaúcho, sou de Mato Grosso do Sul. Sou errado, centro-oeste. Respeita, respeita. Respeita <risos> minha, minha raiz. respect
3: Ian Fraser. Olá, meu povo. Eu sou Ian Fraser. Sou escritor, dramaturgo e produtor cultural aqui de Salvador, na Bahia. E é isso aí. É... Vamos lá conversar sobre, sobre a coisa mais divertida que a gente pode
2: falar que é folclore. E, cultura. e, e o Ian. É o único que fala da sua própria terra aqui, né? Porque a gente. Oh, tá... yeah! Cada um É
3: verdade, é velho! O único que tá com a bandeira fincada. É só, é, é, daqui a pouco é esse é ponto. Daqui tipo a de pouco, Lorena
2: isso. também sai aí de Brasília, né? Vai estar tá em outro
0: estado. É verdade, caraca! Que loucura, gente! Cada um saindo da sua terra, chegando aí para outros lugares. Eu sou do Rio de Janeiro, já tô em Juiz de Fora, Minas Gerais também. Então fica cada um num buraco diferente de, de onde saiu originalmente. Que melhor representação Melhor representação do, do folclore possível, né, é Possível, gente. Isso aqui tá maravilhoso demais, assim. E, e, e demora um pouco pra encaixar essas ideias, assim. Como a gente se juntou, como somos de partes diferentes e agora estamos em partes diferentes de novo. Tipo. Isso é muito louco, é, assim, é realmente um grupo é, é difícil de se ver por aí, gente. Isso aqui, é, a gente tá viajando o Brasil, com cada um em um canto, viajando por lugares diferentes, a gente juntando todo mundo aqui de quase quase o Brasil inteiro. Olha que maravilha. Então, é, é. muito bom, assim, muito legal ver esse, essa nossa... É, interatividade com o tema, com a cultura e como a gente passeia por aí. Tem visões e perspectivas diferentes também aqui sobre, sobre, sobre tudo que a gente fala. Hoje nós vamos falar aqui... Muitos assuntos importantes, <risos> muito loucos, diferentes. Mas antes quero falar que a Lorena, Lorena Herreira, estaria aqui presente, mas infelizmente aí ela está com Covid. Ela te te positivou aí e está ah. um pouquinho é, enferma em casa. E, mas é, ela está aqui provavelmente. Nos assistindo, ou está aqui no, nos comentários, provavelmente vai aparecer em algum momento, porque ela tá pistola com o NFT também. E aí a gente vai começar <risos> com esse assunto aí, inclusive, que eu já falo. Mas ela, um tá pouco, bem, ela tá bem, bem, Lorena ela tá, tá bem. bem porque bem porque
2: está pessoa. vacinada, gente, então. Né? É, Lembrem é sempre disso. Quem aí pode tomar a terceira dose, fica ligado, né? Tá na sua hora E é muito importante pra gente segurar a onda, né? Porque... E um, imagina, beijo, é um,
3: um beijão e um abraço
0: bem forte pra Lorena, que faz
2: Melhoras, falta. Lorena. Faz falta, sim.
0: Melhoras é. aí, porque... Gente, se você não se vacinou, pelo amor de Deus. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. <risos> que a gente tá aqui numa campanha in, é, uhum. massiva. Se, 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 se o, o governo não faz campanha de vacinação, a gente faz aqui toda vez que vamos é. nos reunir, falando da vacinação, da importância da vacinação pra gente mandar esse coronavírus pro espaço mesmo gente, então a gente precisa o disso, antes. o quanto antes, vacinem-se, se você não se vacinou, vai aí, dá uma olhada na sua cidade, de repente já tá rolando terceira dose e você nem sabe, então vá lá, uhum. dá uma olhada, porque tem muita gente dando, papando mosca e aí. filhos,
2: dose. ó, quem, quem tiver filho aí, idade de vacinação também, né, vamos hum, lá, mano. né, gente, a fila tá tranquila, tá, mamão com açúcar.
0: Com certeza, com certeza. Então hoje a gente vai falar de folclore e NFT, novidades aí de Cidade Invisível, já saiu spoilers aí do primeiro episódio. Vamos falar do filme da Iemanjá super herói e Yara Flor foi cancelada, agora de vez. Então esse e outros <risos> cancelada assuntos. Cancelada <risos> em dois sentidos. Né? É, em todos os sentidos, agora ela foi de vez. Então vamos falar disso e outros assuntos aqui no programa de hoje. Nosso primeiro assunto aqui já de prontidão, aqui é vamos falar de um artista do interior do Ceará que fatura 100 mil reais com trabalho sobre folclore brasileiro no mercado do NFT, NFT que é essa sigla aí que está aí na boca dos jovens e dos maiores pilantras de todo mundo, <risos> né? Porque é, é, entrou aí uma, uma tecnologia nova e já sabe que que a gente cria ali uma série de coisas em volta disso, e o brasileiro é mestre em transformar qualquer tipo de tecnologia nova em pirâmide, né? Então a gente ficou aí com essa nuvem estranha em volta das criptomoedas e do NFT, mas vou tentar aqui resumir, porque a ideia não vai ser falar da tecnologia em si, mas vamos falar dessa, desses embrólios da cultura aí no meio da tecnologia. Vamos aqui para a notícia do Diário do Nordeste. Renancio Monte, Renancio Monte criou a coleção Crypto Legends, uma espécie de cartas animadas com personagens do folclore nacional em formato NFT, a sigla para Tolkien Não Fungível, ou seja, um signo de caráter único. A iniciativa despertou a atenção de, de pessoas em todo o mundo, que não conheciam e ficaram apaixonadas pelas histórias do Corpira, do Saci, da Cuca e outras figuras. O retorno com a iniciativa ultrapassou os 100 mil reais e gerou mais de 40 mil para quem investiu e decidiu revender essas figuras. É, o Renancio, é, Para o Renancio ter um, um grande público no segmento, nem sempre é certeza de que haverá um bom lucro. Aí vamos dar aspas aqui para ele. O maior desafio em criar uh, uma trajetória com o NFT é encontrar as pessoas certas. Por isso é importante ter um, um grande, uma grande dedicação no marketing. Aconselho aí o artista que entrou para esse, esse meio e também ele, inclusive, utilizou o dinheiro arrecadado aí com, com a venda, uma parte do dinheiro, é, para ajudar uma ONG no Pantanal também e aí...
2: para limpar a barra, né gente, tentar...
0: a gente sabe que... <risos> para tentar fazer aí essa contrapartida conta ali e tal, que a gente sempre fala aqui também Bem, o NFT, a tecnologia em si, ela é uma tecnologia muito nova, tá chegando agora, junto com as criptomoedas também. Esse mercado que ainda é bastante nebuloso para a maior parte das pessoas, que fica ali mais claro para quem realmente está afim de entender isso. Não é algo que chegou como o Pix, por exemplo, que todo mundo sabe, é acessível, é mais fácil de se conectar às pessoas. o a criptomoedas e o NFT ficaram ali naquele espaço ali mais específico ainda. Eu não sei se. Ele ele vai chegar ao ponto ali de ser tão popular assim, porque é mais uma daquelas ferramentas que pode alcançar aí o, 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 essa popularidade e realmente ficar algo do povo mesmo ou não, né? Então até é um mercado meio de investimento, especulativo, então tem muita coisa ali que ainda tá meio esquisita para se entender. O NFT, especificamente, ele traz o pior do mercado de arte mundial, na minha <risos> opinião, sinceramente, porque é, o, é, ele, ele consegue trazer todo esse mercado especulativo da arte, distanciando a própria arte do seu próprio significado, porque ele vai trazer ali, juntando essa arte ao capitalismo, tornando o, o, a imagem digital algo que é único, dando esse exclusivismo, que o capitalismo adora colocar na mão das pessoas, de você só, só você tem, é né, um desejo, uma coisa assim, que você... Às vezes você vai comprar, revender e você não sabe nem o que que é, porque você não está ligado na arte, você está ligado no que aquilo vai gerar de renda. Então ele, ele acaba trazendo o pior desses mundos, que precisa ser trabalhado, acho que tem um caminho, claro, como toda tecnologia... Mas é isso, ela entra nesse, já chega nesse lugar bastante estranho e, e trazendo a discussão sobre, sobre a cultura, esvaziando na verdade a discussão sobre cultura, sobre a arte, sobre o, o uhum. próprio material que está ali. Então, eu acho que vale a gente discutir o quanto a cultura e a tecnologia caminham lado a lado e quanto a, quanto essa, essa, a tecnologia ela serve também como esse, esse meio de conversa ali, cultural, né? É muito importante a gente estar tá aqui discutindo cultura num meio digital é, de uma forma que a gente não faria se, se não tivesse essa possibilidade aqui. E aonde estão esses servidores que também estão, podem estar danificando a natureza? Google e um monte de coisa que a gente está usando aqui usufruindo dessa internet. Então tem sempre esse, esses, esses pesos aí para tentar trazer essa ideia da tecnologia. Mas eu acho que vale a gente discutir aí como caminhar no NFT, se vale a pena, se é mais ou mais uma ferramenta, se vai ser esquecido, o que, que vocês veem aí com esse folclore também no meio da tecnologia, das criptomoedas, será que vão ter, vão ter coisa nova vindo daí, isso vai fomentar que mais pessoas façam coisas relacionadas à cultura para ser diferente, para ser fora daquele é, comum ali internacional, então vou fazer folclore brasileiro, que as pessoas não sabem o que é internacionalmente é. e tal. É
2: bem isso mesmo, né, é, vamos, vamos aproveitar esse, esse negócio aqui que ninguém sabe direito o que é, e vou botar com uma arte bem estilosa, porque a arte do menino é, é bacana, assim. Eu gostei da, de algumas das visões ali que ele teve, né? Ele, ele faz um. Quem acessar o site vai ver, né? É meio que um, um GIF animado né? em 3D, né? que fica girando e mostrando ali o, o personagem desenhado, né? Modelado em 3D e com características do lado ali sobre o mito. Então é força, poder, não sei o quê. E aí ele tem ali. Ah, ele, ele gasta ali os, os Power Rangers do Folclore, né, os cinco, os cinco primeiros ali que a gente mais conhece, Curupira, Saci, Mula Sem Cabeça, não sei o que, e depois ele vai se forçando a encontrar outros mitos para poder ganhar mais dinheiro <risos> e, e criar outros personagens, né, e isso foi o, um gatilho de design interessante, porque aí ele se vê obrigado, né, a criar a mesma estética para outras coisas que normalmente a gente não encontra. Então é, é, é curioso eu fui lá e, e bati uns prints, né? então agora eu já tô satisfeito, não preciso comprar, <risos> comprar o, o, o NFT do menino, mas é muita gente me mandou isso aí, né? como sendo um caso de sucesso do Folclore. É, eu,
3: eu, vou, eu
2: vou escrever o primeiro, o primeiro
3: livro NFT do, 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 do planeta, tô, já tô escrevendo ele, certo? É, eu, vai ser o meu case aí de sucesso, mas, assim, velho, é, eu tenho. Eu tenho às De vez em quando eu fico com a mente um pouco de, 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 de velho conservador, assim, no sentido assim, sabe? Tipo, sabe quando a gente vai, a gente lê um livro e a gente vê uma adaptação o cinema, e aí a galera que entende as, as complexidades, aí ouve alguém falar assim, ah, mas o livro é muito melhor, eu, assim, mas. Beleza, mas o filme também é bom, se, for o filme, se o filme for bom, né? Porque assim, são mídias diferentes, e não tem como você trabalhar as mídias de forma igual quando elas são. Intrinsecamente diferentes. No livro você vai ter páginas, papel, palavras, o ritmo do leitor individual de cada leitor, né? E no filme você tem uma coisa é, sensorial, você pode dar susto, não existe susto no livro. Você pode ficar com medo, mas você não toma susto no livro, a não ser que você faça um pop-up, né? E aí vai ser um susto único. Mas não é uma coisa que você consegue replicar com facilidade e nem garante o pop-up, né? Então assim. É, é, são coisas que são diferentes E aí é quando você vai pra mídia digital E você mete na goela De forma é, De usar tipo Ah, vou usar a, os códigos E o negócio aqui Que eu posso controlar para transformar algo que é plural Diversificado Em uma coisa única Aí para você ficar, como o Anderson falou para criar essa, essa, essa ideia de Singularidade pra uma arte que, que na natureza dela é múltipla. E aí, para você... Eu, eu não sei, eu fico com um, um pouco assim, tipo, porra, é mais um passo pra que a gente tenha cases únicos e singulares de sucesso e um monte de gente que vai querer nadar esse rio e não vai conseguir nadar porque a correnteza vai ser cruel, porque é isso aí, velho, é pra, é pra gente rica, ficar rica e um caso ou outro, e aí vira aquele caso de meritocracia, tipo, ah, é você não conseguiu porque você não se esforçou o suficiente e a gente sabe que não é isso, velho. Não é isso mesmo. É sorte, é, 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 é privilégio de entender as mídias, porque entender mídia social, entender algoritmo é privilégio, gente. Não é, não é algo de esforço. É privilégio. Você pode, você pode tentar entender, mas talvez algumas pessoas não consigam acessar aquilo por idade. Por, é por, é, por ritmo de vida né? por, por dificuldades Até é, Típicas da pessoa né? Então assim Eu, 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 eu fico com, um pé, com os dois pés atrás E fico feliz que alguém conseguiu Ganhar dinheiro fazendo folclore Fico sempre feliz com isso Mas não sei Eu acho que a, o, o, o NFT mesmo Como projeto é mais um, uma, uma ideia de Rico ficando rico E aí a gente se lasca
1: é, porque assim, se tu parar pra pensar, eu acompanho meio de, de canto, assim, as notícias de NFT, o Google volta e me, me recomenda notícias né, e ativos, e até agora eu não vi, eu não vi, não significa que não exista, né, uh, pessoas, que nem tu estava falando pessoas que não tinham condições, gente assim, com baixa renda, com pouco acesso às coisas, com Uh, falta de privilégios, não é, não é falta de privilégios, mas sem, sem ter privilégios, assim, por exemplo, eu não vi uh, pessoas, digamos, de uma periferia tendo um breakthrough em NFT, por quê, né? Por que que não teve, assim, né? Uh, não significa que não tenha, de novo, eu falei. Mas, assim, eu acho que é, é, é tudo muito especulativo, muito... para que... A galera fique ganhando dinheiro em cima de privilégios, que nem tu falou, sabe? Eu, eu concordo 100% com o que tu falou. E agora, usar o folclore, uma hora ou outra, isso ia acontecer, né? Uhum. Tem trocentos uhum. mitos, trocentos seres e personagens, e, e a galera meio que já tem um conhecimento geral disso, né? Então, uma hora ou outra ia bater no folclore e o pessoal ia se apropriar disso, né? Geralmente é, e folclore dá dinheiro, gente, assim, a gente
3: sabe Sim. disso, dá dinheiro, só que, obviamente, que é, os, os artifícios de gerar muito lucro, os artifícios para gerar muito lucro, quando você tá falando de artifícios criativos, de, principalmente narrativos, existem fórmulas que são cansadas e, muitas vezes, as pessoas que querem fazer algo bacana não querem usar as fórmulas cansadas e, por isso, não conseguem acessar tantas pessoas porque são coisas que você precisa ter um, 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 uma abertura, um, um, uma vontade né, de, 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 de sair um pouco da bolha do confortável, né do, do, daquilo do super-herói, daquilo do... Né? Então... É, e muitas vezes o folclore não conversa com isso. Muitas vezes ele não conversa com essa própria estrutura narrativa. Né? Então são narrativas que podem flertar com com vamos supor tipo assim é, com com, é, com encantamentos né com, com, com encantamento não é a palavra que eu quero não mas tipo assim um, um, um realismo que um, um realismo eu quero falar realismo mágico mas é porque e é, vira vira o gênero mas assim são geralmente histórias que necessitam de um desprendimento de uma de uma narrativa é, pragmática pronto é essa palavra que eu queria falar né então assim é, é, tem uma frase que eu gosto muito que é tipo assim ah, é, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido, né? Porque a realidade, muitas vezes, não faz sentido. E quando a gente tá falando de contos populares de caos, aí que o sentido vai pra... É, o que, muitas vezes, o que mais importa é a graça, o que mais importa é o fim da história, uhum. né? E, e Mas tudo tem
2: sentido, é, lembrando, né? não, é, não é porque não tem sentido, não é ilógico. Não é o sentido, é o sentido lógico... É
3: posto por, uma, por um pragmatismo okay. que a gente já está habituado é isso que eu estou querendo falar de sentido
2: em dezembro agora quando eu fui para Mato Grosso do Sul encontrar com os meus amigos classe média <risos> e eles estavam todos falando né, muito envolvidos com outro uma derivação desse mercado de criptomoedas né, que é os jogos é, NFT eu acho que é assim, é, em que Sim. você joga né, e aí você ganha tokens que você troca por criptomoedas. Isso. E aí eles estavam malucos nisso. Né, então, quando eu voltei, eu, eu falei assim, pô, eu tenho, eu tenho certeza que alguém já meteu folclore nisso. E é assim que eu cheguei em casa, botei ali no Google né, e descobri primeiro né, que já houve uma moeda chamada Folk <risos> Tipo assim como a moeda é, do Bitcoin, né? Tipo, é, isso. É Bitcoin, alguma coisa assim. Né, e a Ethereum teve uma moeda que era a Folk que foi criada um jogo né, brasileiro que durou dois meses e os caras simplesmente rapelaram ali a grana de todo mundo. Então tem muito golpe nesse mercado. E agora um jogo que está sendo lançado este mês, né, é, de janeiro na verdade, que é o Mafagafo, que tem a moeda Mafa. <risos> e é um jogo estilo... É, aquele que você sai... Correndo Olimpíadas do Faustão, que tinha feito muito sucesso aí no... Sim, Fall Guys. Fall Guys, estilo Fall Guys. O jogo não está disponível ainda, né? É só o demo. E o que está tendo agora é só a especulação financeira, né? Então você compra a moeda, a moeda valoriza, e aí você revende ela e compra mais moeda. Então, no momento, é só isso, né? Que tá tendo com a mafa. E tem muita gente aí falando, ah, investe na mafa, investe na mafa, gente. Vocês não aprenderam nada com o Folk, né? Cuidado, cuidado.
0: Bem, essa relação cultural e tecnológica do, dos criptomoedas, NFT, provavelmente vão voltar por aqui em alguma outra notícia, então esse assunto não irá se esvair por aqui. Mas vamos seguir aqui, por enquanto, pensando se vale a pena ou não e, pensando, e observando aí o que a galera está produzindo em arte, é, relacionadas à cultura e em todas as tecnologias aí, mundo afora, né? Que, de certa forma, acaba levando o nome do Brasil aí para outros lugares. Vamos ver para onde que esses lugares, para onde que isso vai. Música Próximo assunto, que nosso próximo assunto é games. Vamos falar de uma jovem indígena tupinambá que viaja no tempo em jogo plataforma brasileiro. Naara, Contos de Resistência é um jogo brasileiro desenvolvido pelo estúdio Rebuliço, do Rio de Janeiro, e está chegando agora para acesso antecipado na plataforma Steam. Vamos lá para a sinopse de Naara. Naara conta a história de uma indígena tupinambá brasileira que no ano de 1500 descobre uh, sua ancestralidade mítica e, utilizando o espaço-tempo e sete flechas mágicas como, como aliados, deverá se esgueirar pelas sombras para combater a opressão em suas mais diferentes faces e formas. O jogo traz elementos de viagem no tempo e tem um manto sagrado do povo tupinambá como um item, ele é um, é um manto sagrado, é um item real, histórico, e ele tá lá como uma parte de elementos da narrativa do jogo. e ao todo serão 10 fases que se passam em épocas diferentes e vai levar o jogador a interagir com, com outros personagens históricos, conhecendo povos, construções, fauna, flora e hábitos. O jogo está lá disponível na Steam, na plataforma de games aí, Steam. E você pode adquirir ele aí, tá baratinho, acho que tá uns 15 reais. É. Eu ainda não, não joguei, né? Mas consegui lá acesso antecipado, né? Que ele não foi lançado oficialmente, tem só a primeira fase lá no jogo. Então você começa lá com a fase de 1500, e a introdução do jogo. E ele ainda não está disponível nas outras, as outras é, fases que vão sendo liberadas aí conforme o tempo. Bem, a. a a ideia do jogo, ela é bastante interessante primeira vista, assim, né, você vai é, falar de povos indígenas, você vai trazer todo aquele nosso checklist aqui, né, de falar, você tá falando, tá é, dando um povo, é o povo Tupinambá, é uma indígena Tupinambá, ela está ali falando da história do Brasil através de uma viagem no tempo, então a personagem vai viajar para o futuro, av avaliando ali a história e vendo as consequências da invasão europeia, eles têm toda essa pegada de invasão mesmo, não falar de descobrimento nem nada, de pe pegar a perspectiva indígena e tratar isso ali dentro da, da, da estrutura do jogo, então ele tem ali todo um caminho bastante interessante mas aí vem aquela, aquela questão quando você compartilha isso, uma dos primeiros comentários que aparecem é tem algum indígena envolvido no jogo? Que Ou é, ainda uma, é uma coisa que... Tem algum
1: indígena Tupinambá envolvido no jogo, né?
0: Exato, exato. Então é, não, não, não é só ter um indígena, né? Ter o indígena Tupinambá, você vai pro lado mais específico ainda. E aí, e aí pelo que eu averiguei, do, do, do que foi divulgado do jogo até agora, não, não tem. E isso é proibido de fazer? Não é proibido de fazer, gente. Eu não acho que você tem que se bloquear de fazer porque não tem uma, um personagem que tem muito o que fazer porque senão não tem, né? É isso. E senão você não consegue produzir as coisas... Você não, não vai ter. Vai ter 500 jogos sendo produzidos aí sobre dominação europeia, internacional, a 4, e não tem jogo falando sobre essa perspectiva indígena brasileira. E se você tem essa, esse, essa, essa possibilidade de fazer, essa oportunidade está ali, uma oportunidade interessante. Vale avaliar a presença de indígenas no jogo? Sempre vale, claro. Porque assim, é isso, gente. É muito bom ter pessoas que, repre que repre sejam representadas dentro do jogo e trabalhem também dentro do jogo, trabalhando essa ideia da representatividade ali também, não só é, nesse fator estético e conceito, mas também dentro da sua equipe. Isso é muito interessante acho que vale sempre avaliar isso. Mas... é um, é um saber... movimento,
2: né? Assim, é, se você tem isso como um horizonte, tipo assim, ah, é, as pessoas isso, isso começou a ser criticável, né? As pessoas estão levantando isso. E quando você vai construir o seu projeto de base, você já se pergunta, é, eu eu tenho condição de trazer alguém? algum indígena para junto de mim, né, eu posso começar a estabelecer os primeiros contatos, nem que seja na consultoria, nem que seja na equipe, isso. se não for na equipe técnica, talvez numa consultoria, eu quero dizer, né, então isso é um, é um movimento interno seu, né, que você já vai, é, é, quando concebe um projeto sobre indígenas, pensar, um ok, né, talvez seja realmente importante eu ter um indígena junto comigo, e aí você começa a buscar, né, não tem receita de bolo, né? E, e as relações são relações humanas, né? não tem assim, aí ah, procure tal pessoa e está resolvido o seu problema, não, isso é, né? veja na sua cidade é... as reuniões públicas, os eventos, se aproxime, busque quem pode fazer essa ponte, né? e aí você vai chegando, né? são relações ali que não são de um dia para a noite, mas que podem acontecer, e são importantes é. que aconteça. É, eu, eu acho,
1: na realidade, essencial né? que tenha quando você tá falando de um povo que ainda existe, né, e resiste e tal, uhum. tal, e tu tem que ter alguém envolvido daquele povo de alguma forma, né? Seja que nem tu falaste, André, como uma consultoria, ou de fato trabalhando no projeto, né? Porque eu acho que é uma questão ética e de respeito, né? Quando tu tá tratando de uma cultura viva, né, que tem membros ainda espalhados e o pessoal tá resistindo, batalhando todo dia, tu tá fazendo uma, uma referência direta ao povo deles, assim, então... Uhum. Acho que tem que ir atrás mesmo, sabe?
0: É, isso, essa é uma questão que eu sempre fico pensativo nesse lance do... você trazer um povo originário, é... é verdadeiro para dentro do, dessas plataformas, porque se você não pode... Sempre fica nesse lugar, ah, eu não consigo, não consegui chamar. Porque, assim, você pode no projeto, por exemplo, ter lá consultoria indígena e não conseguir conectar com ninguém.
1: Sim, sim.
0: Uhum. É, é, isso, isso não vai bloquear o seu projeto. O projeto passou, ele teve um edital, e passou no edital, tá lá sendo, sendo patrocinado e tal. E aí você travou o projeto, parou, não vou fazer mais. Aí eu, não pode. Então, eu acho que vale sempre avaliar. Eu acho, que, principalmente nesse caso, quando você vai trazer elementos. Culturais muito significativos, como o próprio manto tupinambá, que é uma Isso. coisa que recentemente foi aí resgatada, né? C ou como fazer o manto tupinambá. Eles voltaram é, nessa questão de, 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 de buscar essa, essa tradição, né? De como o manto tupinambá foi feito. E o manto, ori o original único que existe, antigo, né? Tá no museu na França, França, se eu não me engano. Acho que é Alemanha. Que, que aí criou esse problema de: tipo, não, não conseguem tirar o manto tupinambá do museu na Europa e ele não vem pro Brasil de jeito nenhum e aí criou-se criou todo um, um
3: o Egito o Egito inteiro, tá tipo assim falando, oi Brasil, como é que você tá, tá... Sei, entendo os seus sentimentos né? você vai, pro, você vai pro, pro museu em Londres, você vê o, você vê o Egito todo lá, você viu o Egito todinho, tipo assim tipo...
1: Não, e, e, e uma coisa que eu tava pesquisando inclusive, tem uma, um pedaço de um templo uma shrine, assim que o pessoal pegou, eu não lembro se foi para Londres, mas é muito provavelmente tem tenha ido. Eles tiraram ipsis literis e colocaram dentro do museu. Não. Então, no então, lugar, no sítio arqueológico, não existe. E eles recriaram, assim, de total, dentro do museu. Gente, lá. eu acho que as grandes múmias, todas
3: as grandes múmias, né? Todas as grandes que a gente tá falando, que foram fechadas é, ah. é, através de... de, de, de... De trabalhos arqueológicos, eu acho que todos estão fora do Egito. Eu acho que todos. Eu acho que todos estão fora da África. Eu é chutaria.
0: Acho não, não, é, não, é, não todos, tem, tem grandes múmias ainda no, no Egito, eles cara, fizeram é. inclusive no ano passado, aquele, um tratado, evento, aquele né? grande evento, ah, né, quando eles fácil. transferiram as múmias de Mas museu é, 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 e tal. Quando a, gente, quando a gente fala todos, eu tô falando assim, eu, eu, eu tô falando, de... tu tá você, você tem é, os mais queria... famosos, né, que é, sim, claro, você tem o um lugar da, todos do Museu Europeu, todos, né, gente, Deus, né? <risos> sim, sim, tô falando que o caso do Museu Europeu, ele vai dar mais visibilidade pra qualquer coisa que esteja lá dentro, né, gente, então assim, você vai ter uma coisa no museu egípcio, ele não vai ter a mesma visibilidade que uma coisa que está no museu europeu, em livros de história, rodando o mundo, você falando, falando exatamente das mesmas coisas ali, é, reverberando aquilo. Não tem como você competir com um museu europeu, né? no sentido de, de, de notoriedade né? privilégios. internacional, privilégios, e etc. Então, assim, claro é que também tem museu espalhado pelo mundo todo e várias é, coisas estão espalhadas também, saíram do seu lugar comum e foram para esses museus mas você tem aí esse lugar de privilégio europeu quando você tá falando, assim uhum. de, de, de artefatos que foram tirados do seu lugar. Lá ele tem um, um glamour completamente diferente, né? E isso é muito louco, né? Você pensar que a, a múmia no museu europeu, ela tem um glamour maior do que a múmia no Não. museu egípcio, né? Uhum. Como, que isso é... e, e
2: quando eu vi a Museu Nacional, né? Saudoso Museu Nacional, quando eu, eu fui lá e tem, tinha uma exposição maravilhosa de múmias, né? Todas da coleção de Dom Pedro II. Sim. E, a, e tinha uma múmia de gato, cara. Eu, eu nem sabia que se fazia múmia de, de bicho. Uhum. <risos> tinha múmia de gato, eu achei aquilo incrível, né? Foi tudo pro pau com fogo. É. Eu, eu,
3: eu, e, eu... E o que eu acho que é assustador... O que eu acho que é assustador é que isso, no subconsciente e no... Coletivo, quando eu tô falando isso de forma coletiva, cria a ideia, principalmente nas pessoas que vivem dentro das sociedades que usurparam, de que o papel deles é de proteger, que o papel deles é de ser hum. o, o guardião, né? A gente tem a capacidade de cuidar daquilo que você não tem capacidade, né? Eu tô, eu tô, eu tô mimicando o, o pensamento uhum. deles, né? E, e é linha, e a gente vê isso, principalmente. assim, eu, eu nunca vi. É, eu não tenho tanta proximidade com a, a, a cultura britânica, mas a gente vê isso nos Estados Unidos, tipo assim: ah, é, nós somos a grande nação de proteger. E aí, na toa, quando, vai, né, quando vão fazer filmes, quem é que protege os Estados Unidos? ou quem é que protege o mundo? Americanos. Uhum. Né? Tipo, e aí que cria se mesmo, essa ideia. É. Né? Essa ideia e, 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 e essas, essas, essas coisas perpetuam, porque a história, a gente é feito de história, né? Então, quando a gente fica olhando aquilo ali, a gente tem que tomar muito cuidado com, nossos, com, com os nossos museus e, e, e da onde eles estão vindo essas peças e, que, e o que, é que elas representam. É. Enfim.
1: E a, eu acho que a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer um jogo a respeito disso para não acabar indo para o lado desses museus, sabe? Uhum. Para não tomar esse protagonismo que os museus tomam, né? Que é, na verdade não é um protagonismo, é um roubo, né? Sim.
0: Não, e eu acho isso muito interessante nessa, nessa, nesse conceito do jogo, né, que é trazer pelo menos essa perspectiva de questionar uh, a, o descobrimento do Brasil, de questionar a história do Brasil, de trazer Sim. os personagens é, periféricos, né, é, para o centro da história, gente. Porque se eu falar de história do Brasil, eu acho que é muito louco hoje, hoje que tem se acendido muito, mas eu sempre fiquei muito estranhado com essa perspectiva da Europa. É tipo, a gente fala da história do Brasil na perspectiva europeia, sempre. Sim. A gente tá sempre vindo. É, nós estamos descobrindo o Brasil junto com essas, essas pessoas que invadiram, que destroçaram, que fizeram, que pilharam, que... Fizeram tudo o que fizeram no Brasil e tornaram é, é, a nossa identidade, a nossa cultura, esse, essa, essa coisa cheia de feridas, cheia de marcas. Então, quando a gente, a gente bota esse protagonismo para esses personagens históricos, com espada, com com é, é, armas e navios, etc., você tá, tá dando a história para uma perspectiva do vilão, né? Se você parar pra pensar assim, brevemente, você tá dando uhum. a perspectiva do vilão na história, né? E, e eu acho que vale muito mais a gente vir por esse caráter de pensar o lado dos povos indígenas, dos povos quilombolas, é, toda a galera que resistiu e resiste até hoje, é, dentro desse, desse aspecto, né? Então, eu acho que nisso, nesse caminho, o jogo tem um puta caminho, assim. Dentro das coisas que a gente já analisou aqui, que a gente já viu, que a gente conhece, que é, constantemente nós temos contatos, não só no Brasil, mas no é, mundo inteiro, assim, de, de jogos que adaptam é, essas questões culturais, o jogo já sai na frente tranquilamente quando você traz essa perspectiva ali pros povos indígenas e nomeia ali, ó, uma indígena tupinambá Eu acho isso corajoso, acho isso interessante. Sim, você tem, um, tem o seu valor, com certeza, assim.
3: E agora fica aqui, tipo assim, galera, bota, bota aí em outras plataformas, eu não tenho steam não, galera, bota aí no, no. bota na Nintendo, bota na. Olha o DLK! Olha o Nintendo? PlayStation Store, não! Velho, eu, eu, eu não tenho Steam, eu, 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 meu <risos> computador não roda jogo, então eu só tenho PlayStation e, então. e Nintendo, então.
2: Pô, bota meu na Play
3: Store, bota no Nintendo Store. A memóriazinha
2: bota... aqui do meu computador é que quando eu fui, quando eu vou jogar coisa na Steam, eu tenho que subir tudo pro Drive pra limpar aqui. É, velho, é,
3: exatamente, é, exatamente. E, e como é que
0: estão os gráficos do jogo,
3: Anderson? É, é que estilo? É, é
0: pixel? É o quê? Eu não, não vi, não. Então, ele, ele é um estilo plataforma, então ele tem uma pegada meio Ori, Ori in the Blind Forest, sabe? Ah, massa, é, massa. É, é um é vai nesse caminho ali, bem bonitinho, é um jogo que... que... Você é, vai guiando o personagem Bem no estilo Ori mesmo Com cenários Massa. pintados <risos> ali <risos> É bem bonitinho, acho que a ideia, do, do a estética do jogo é bastante interessante. Eu acho que é, nesse quesito, os jogos brasileiros, jogos independentes, eles estão eles bastante avançados. Assim. A, gente uhum. a gente saiu desse, desse momento de achar Ai, que é muito distante. Não está distante, gente. Isso aí está muito próximo. Você bota uns, um, uns milhões aí que tem jogo é, é, internacional... É, ganhando e você já tem um jogo pau a pau, sabe? É isso.
2: Eu acho que o é, melhor é, é quando a gente tenta construir essa estética, né? Porque jogo que vai pro 3D, por mais que seja bem modelado e não sei o quê, sempre vai ser zoado. Concordo,
3: eu concordo no sentido assim. Tem que ter, eu acho que é, o, o 3D pra, 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 pro mercado eu acho exige uma coisa, né? Tem que trabalhar muito no, no, na, no estilo, sabe? Porque se tiver um estilozinho que... que, que... Porque senão você vai ficar comparando com o Ubisoft, aí é hum. crueldade, né, velho? Sim, é, sim com é. certeza. Com aí
2: certeza. você vai para um pixel art, vai para uma arte, um, uma ilustração ali animada...
3: Então, ou então no 3D, mas com um conceito estilizado, que você não tenta Verdade. replicar é, realismo... É, como é? Realismo de fotografia... É, enfim, esqueci qual é o nome da palavra.
1: Hiperrealismo.
3: É, Sim. então se você vai para uma coisa uhum. estilizada ajuda também.
0: Com
2: certeza. Então
0: voltaremos aí a falar de Naara. É, vamos jogar também para ter uma perspectiva melhor do jogo e vamos aqui. Forte,
2: Vamos jogar, no Joga Joga fogo,
0: fogo. vamos jogar no Joga Fogo! Joga fogo é tá, vamos jogar no Joga 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 tem que estar nessa promessa, vai ou não vai, um dia aí, do <risos> nada, vocês vão ver acontecendo, vai ser isso, do nada vou estar tá lá eu jogando 24 horas, que nem um louco né, na Twitch, <risos> inclusive, sigam o Folclore BR na Twitch, o Folclore BR tá lá, é twitch.tv.com.br, então você vai lá, já segue lá também, nessa plataforma roxa aí, que as pessoas estão delirando, tem, tem Folclore BR lá também. Inclusive, estamos sendo transmitidos lá nesse momento também. Mas é, já segue. Queremos Casimiro
2: reagindo a, a vídeos do Folclore BR.
0: Queremos, queremos. <risos> Casimiro Folk. Vem, Casimiro. Vamos, vamos reagir aqui com a gente. Então, vamos aqui, gente, para o nosso próximo assunto, que é o assunto da semana, inclusive. A pauta quente aqui. Iemanjá, deusa do oceano, orixá, será super-heroína em novo filme da Nacional da Warner. Então se essa notícia foi para tudo que é lugar, e nós vamos entender aqui o que o que será o filme nacional aí, o um filme vindo pela Warner, que é a é produtora aí de filmes da DC, né, do Batman, Super-Homem, toda essa galera aí, agora vai chegando o filme da Iemanjá, Iemanjá, deusa do oceano. No, no dia da, de, de Iemanjá, eles anunciaram, dia 2 de fevereiro, anunciaram lá oficialmente, lá nos canais da Warner Bros., em conjunto com a Ventre Studio, eles divulgaram aí as primeiras informações sobre o filme Iemanjá, Deusa do Oceano, uma superprodução cinematográfica nacional que unirá grandes nomes para contar a história de uma jovem Iemanjá tentando entender seus poderes para enfrentar Inhassan, a deusa das tempestades. Para isso, ela, era, ser, ela será treinada por Ogum, do Deus da Guerra, e, e a ideia do projeto é criar uma aventura épica com elementos do Candomblé. Então vamos aqui para aspas do, do diretor Carlos Saldanha. Sim, ele mesmo, diretor e criador do Cidade Visível e, e Era do Gelo, ele é o diretor desse filme. Vamos lá para as aspas dele. A Yamanjá é um símbolo para todo o Brasil, independentemente da religião ou crença de cada um. Nós acreditamos no poder dessa figura, parte da nossa herança ancestral, que tem tudo para cativar o público ao redor do globo, na mesma forma que os deuses gregos, romanos, persas ou escandinavos, que já fazem parte do nosso imaginário. Então, a, a, a equipe criativa Ainda conta aí com a atriz Camila Pitanga bom, na produção Executiva, Ivan Reis Que é um quadrinista que trabalha para DC Há 18 anos E o professor Renato Nogueira Que é pesquisador do Laboratório De Estudos Afro-Brasileiros Afro E Indígenas da Universidade Federal Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro Então temos aí esse Time Cadê o formado Cadê <risos> Também? Há. É, mas, assim, é, eu, 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 o que
3: eu queria saber, assim, eu queria saber se era passado em uma época específica. isso não fica pra, é, claro. É, não fica claro.
0: Não, eu vou deixar claro para vocês aqui agora. Porque... Então, 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 vamos lá, joga aí o joga Doce. Porque, assim, vamos especular primeiramente, é, porque aqui <risos> é, é, esse é o reino agora a gente especular. Como ele vai ser um filme de super-herói, a ideia é trazer a estética de super-herói focada na DC, etc e tal, não será uma, uma, uma história épica de, é, que passa milênios atrás, etc. Não é isso, gente. Não é a história dos orixás. Ele vai provavelmente ir pra linha do tempos atuais... E ela ganha os poderes, ela é uma Iemanjá é, que foi, é, que acho. ressuscitou, que é jovem, que tá no, é humana e tá descobrindo seus poderes, que na verdade ela é, vai se descobrir manjar durante o filme e seus poderes vão ser despertados durante a produção. Ai meu Deus, uma história de origem. Isso você tá supondo isso, né? Não, não porque ela, ela é treinada por Ogum, cara. Toda, toda a, a ideia do, do, da sinopse é nesse sentido. E o, o, o Ivan, que é, é o Ivan Reis, que é um dos caras que está na produção, ele é o que provavelmente fez a ponte entre a Warner e a Vetre Studios e Carlos Saldanha. Ele é a liga ali nessa galera. Inclusive, porque... a
1: arte de divulgação foi ele que fez.
0: Exato, a arte de divulgação foi ele que fez. Ele tá por trás da arte. Ele foi uma das pessoas que fez aquele livro lá do, do Criaturas do Folclore, que que o escuro, né? O escuro, ele ah. é dono lá do, do, da Iron Studios, né? Um dos donos Aí desse, desse estúdio de, de, de figuras de ação aí, super famoso. É, participou da CCXP, ele é uma das. Ele é, na verdade, a pessoa que escolhe o Artist's Alley da CCXP. Ele é o cara que faz a ponte. Então é ele que fez essa gigantíssimo, ponte ali, né? Gigantíssimo. É. é um cara que tá pô, super hypado no mercado. E eles não vão jogar para um. É, assim, é. é Olha, é certo isso, cara. Eles não vão jogar pro lance mitológico lá dos princípios, é. principalmente por ter esse lance da jovem Emanjá. Então, assim, da hum. jovem emanjar. Você não acha que pode ser uma é, coisa... Certeza. Você não acha que pode ser
3: uma coisa como... Tô tentando... Por assim... <risos> é porque você, o que você tá falando é uma coisa meio Percy Jackson. Eu, isso. eu, acho... Acho eu que se eu tivesse nesse time aí eu teria escutado muita gente falando isso 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 é mais complicado isso dá a chance de, de dar ruim é maior eu acho eu chutaria que eu concordo com você que a questão jovem atual tal deve flertar muito na questão de produção eu devo eu imagino que deve ser uma coisa mais pra, perto de Thor no universo Marvel Sim, pode, pode ser pode é ir, aquele pode caso ser, que é, é onde a gente tem é, Vahal, Vahal, não, como é o nome da. da Asgard. Da... Asgard. Um, um portal Asgard e, e aí interseções e conexões com o mundo atual. É, eu sentaria que iria né? mais por, por
0: esse lado aí. Né? É. Faz <risos> sentido, porque se você pensar no Thor dos quadrinhos, e principalmente, né? Eu acho que pode ter e nesse, nesse sentido, onde ele é uma pessoa, o Thor não despertado. Nos quadrinhos, ah. ele, ele tem, tem um momento onde ele é um, um humano que se transforma em Thor, né? Que aí ah. ele tem uma... ele é de, ele de, ele despertado em certo momento e se torna o Thor, né? Então, ele, ele é um, um humano que tá vivendo normalmente e aí, em um certo momento, ele desperta para essa entidade, esse Deus Thor. Vamos aqui para aspas do Renato Nogueira, que é um homem negro que, que faz parte dos estudos afro-brasileiros e indígenas da UFR, UFRJ. Ter a possibilidade de traduzir elementos da cultura yorubá para um filme de super-heróis é a oportunidade estético-política de trazer elementos restaurantes do Brasil, uhum. como a cultura negra, para a cena pop. Então, uhum. ele também já, ele vem endossando um pouco essa, essa, essa ideia de mesclar mesmo, trazer essa ideia da cultura pop. E eu acho que por questão de orçamento ainda, principalmente, né? Você fazer um filme mitológico, muito, muito... Uhum. Pra prender as pessoas Mas... e não ser um Senhor dos Anéis, vixe, Maria, é muita grana, é muita coisa pra, é... pra produzir. É... a
3: questão é a seguinte, se eles... A questão é a seguinte, minha... Eu, 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 de novo, eu... eu, eu... Eu não tenho uma opinião no sentido de ser bom, ou ruim. Eu, eu, eu quero, eu quero na verdade, ver mais do que qualquer coisa. Assim, eu não tenho, porque eu já vi muita gente falando isso vai dar uma merda, isso não vai dar uma merda. Eu, 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 tô, eu não tenho opinião nisso. Eu tô, eu tô Gloria Pires assim. Glória Pires. É, Glória... não, eu, sim, não tenho eu tenho opinião. É, mas assim, sim. algo que me preocupa no sentido de produção é o seguinte: se eles estão pensando no exemplo Wakanda, Pantera Negra. Já na, no, no, no pilar principal Já não tá começando igual o Poteira Negra Carlos Saldanha não é um homem Negro de um, é, não, não, não faz parte Dessa 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 uh, Dessa vivência né? é, Tem Camila Pitanga Que obviamente faz Eu não conheço Ivan Reis Reis? Uhum. É isso, é. É, não conheço então não, não, mas, assim O nome de Carlos Saldanha já desvirtua No sentido de você comparar com com o diretor de Pantera Negra, né? Eu acho, é, me preocupa. Tomar que não pense em fazer em Branca, porque isso seria. Ah, isso eu acho impossível. Ah, né? isso é Realmente.
1: impossível, cara.
3: É, eu não sei, eu não sei. Nossa senhora. Não a não galera morreu na isso. praia, né? Ah, eu não, ah, não sei. Não, eu não o pessoal sei.
0: tava especulando isso. Eu acho que isso tá no campo do impossível é, hoje em dia, gente. Assim, eu acho que
3: tinha que ser um. Eu acho que tinha que ser uma equipe toda negra, tinha que ser como, eles, como a Marvel investiu com o Pantera Negra e como eles fizeram com o Shang-Chi, Shang né? E trabalhar na base. Não tô vendo muito isso aí nessa, nesse princípio e isso que eu fico Coisa. pensando. Se eles estão pensando Pantera Negra, já tá meio que a pista já tá desvirtuando logo no começo.
0: Né? E
1: tem, tem coisas que me preocupam muito assim também, cara. Ah, beleza, vai mexer... Aquela, aquele papo que a gente tem há milênios aqui. Ah, beleza, vai mexer com Thor, vai mexer com, sei lá, Odin, vai mexer com Hércules. Cara, por mais que essas uh, crenças ainda estejam vivas, elas não estão vivas em milhões de pessoas e trocentos países, tanto de continentes diferentes como a África, o, as Américas do Sul, Central e do Norte, né? Que to todas essas crenças se espalharam pelo mundo, foram ressignificadas e tal. Iemanjá é uma personagem importantíssima em diversas dessas crenças e religiões. Então, assim, tu não tá mexendo com Thor, tu tá mexendo com Iemanjá. É, que as pessoas estão nesse momento reverenciando, acreditando, criando narrativas, tá cri causando um impacto muito grande na vida de milhares e milhões de pessoas. Então, não é uma personagem qualquer pra tu mexer e construir um filme de super-herói em cima, sabe?
0: Então vamos aqui <risos> para aspas do Evan Reis, que também traz um, uma coisa interessante pra você assim, avaliar. Ele bota isso no meio também pra trazer pro debate. Abre Diga. aspas. As possibilidades criativas são imensas pra fazer parte, é, é, e fazer parte disso é uma honra. Minha mãe hum. era mãe de santo e cresci em uma casa ligada ao candomblé. Sei que uhum. Manjá já é conhecida e reverenciada por todo, por todo o país. E usar a mitologia, usar a sua mitologia como influência na criação de um mundo de super-heróis é algo que mal posso esperar para ver ganhar vida. Fecha criação
1: a... de um mundo, ó.
0: É, eu, 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 é isso.
3: É, é, é... É, gente, a gente vai sempre... Essa, essa, essa discussão, a gente sempre vai ter essa questão das pessoas que vão se sentir... É não toca nesse, não toca nesse, nesse nesse não toca nisso né e eu não sei o quanto eu gosto não gosto o quanto eu gosto dessa visão de não toca nisso é, eu acho que é desafiador mesmo e eu eu que bom que ele tá com o contente porque se botasse esse pepino na minha mão meu cabelo ia começar a cair a perspectiva é outra é, o que eu, o que eu penso assim desse desafio além de é, ser um desafio para uma religião de matriz africana é uma, um desafio para uma para uma visão brasileira de sincretismo é. fortíssimo, sabe? É, não é só, não é só quem é devoto do Candomblé e da Ubanda que vai estar tá olhando isso com esse olhar. Vai isso. ter a galera que nem eu que que me aproximo, tenho o meu, meu 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 pai de santo, mas eu não faço parte, eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu tô ao lado. E aí, 2 de fevereiro, 2 de fevereiro para mim significa alguma co uma coisa, coisa. Mas a galera do... do assim, eu conversei com gente de Porto Alegre e uhum, a, a, a força Vigante. do candomblé em Porto Alegre é muito intensa. Do batuque, muito intensa né? mesmo. Então, assim, é uma coisa que vai tocar... Eu concordo com ele. O potencial mercadológico disso é do cacete mesmo. Eu, eu Me espanta eu. que a gente não está tendo isso aqui há muito tempo, uhum, sabe? Mas que é sensível, eu acho que é mesmo. No
2: Deixa eu no mínimo, uma, né? uma questão também aí. É... Super-heróis. Por quê?
0: É porque super-heróis, isso é, é uma... Boa é. é só uma questão mercadológica, gente. É só uma questão é mercadológica? É uma questão 100% mercadológica. A Marvel tá fazendo bilhões aí, trilhões com super-heróis. E na vibe, porque assim, todos eles, quase todos eles fizeram uma menção à questão do Thor. E das mitologias que são é, usadas, mitologias gregas é, que são usadas mundo afora no audiovisual. Esse argumento do mas fazem com Thor, mas fazem com Zeus, mas fazem com outras mitologias e não fazem com a nossa, é um argumento muito vivo e que vendeu é, 80% do projeto eu não tenho a menor dúvida disso com certeza. com certeza e esse argumento é muito forte inclusive no Carlos Saldanha na época até de Cidade Invisível onde ele nas entrevistas hum. diz isso pô mas tem, tem Thor, tem Zeus e Saci não vai ter porquê ele fala não. isso assim, isso está colocado também como parte do pensamento dessas pessoas que estão produzindo isso é um uhum. argumento muito forte, é um argumento puramente mercadológico, não tá pensando. E as pessoas que sentem a falta da representatividade, como a gente sempre fala aqui também, amam isso. Claro, porque não tem, porque existe uma falta gigantesca, não só da representatividade negra, como da própria representatividade das culturas negras dentro desse Sim. universo é, de cultura pop, capitalista, de boneco na, 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 nas lojas e tudo mais. Uhum, uhum. Então, a, o super-herói, ele virou hoje um estilo. Ele é um uhum. estilo de produção, ele é um produto, então você vai conseguir encaixar Várias ideias nessa estética de super-herói. Você vai conseguir pegar alguma coisa que não tenha nada a ver com super-herói e falar imagina tal coisa super-herói, imagina tal, é, tal, tal elemento super-herói. O que eu
2: é tô pensando dessa história aí é, se é um, um embate entre Iemanjá é, com Yon-san uhum. né, o, o super-herói, tem, tem um negócio aí no, na história do super-herói, é que é, é salvar pessoas, né? É salvar, ser, salvar o mundo de alguma maneira, assim. E aí a gente tá vendo uma parte da história que é só um conflito entre... entre... Ah, mas aí, aí eu acho que...
3: De novo, eu, eu realmente... Como, como Eu não tinha nem visto que estava comparando com, com Thor. Mas fica evidente que Thor vai ser uma grande inspiração. Com certeza Yansan vai ser meio que, que Loki. Aquela coisinha, ah. aquela coisa para você se apaixonar pelo Sim. vilão. para você ter empatia e, e gostar dele... Porque é só uma visão de mundo diferente. Ah, é só uma questão de personalidade. Ah, é só uma... É, eu Tenho quase certeza que vai ser por esse lado. É... E salvar pessoas provavelmente vai ser, tipo, o
0: e Yansan se
3: retando, o raio caindo pra tudo que é
0: lado. É... é... <risos> essa, essa relação do poder americano e o, os super-heróis também, ela é muito forte e, e simboliza muito o próprio estadunidense, né? Essa, essa relação de poder dos super-heróis, os super-heróis levarem a bandeira do país, ter todo esse lance que é muito forte, principalmente até nos personagens da DC, né? Que são muito é, é, caricatos também nesse sentido, de ter lá o cara que vai representar toda uma nação, né? No, no caso da Marvel, temos até o próprio Capitão América, né? Que também uhum. aí tá sendo ressignificado, repensado e tudo mais. Então, assim, tem, tem um, um, um caminho já muito muito feito assim que vai ser um sucesso é sem dúvida um sucesso isso aí gente não tem não, acho que não tem chance de não ser um sucesso a não ser que eles, eles pequem na produção em si. Acho que sucesso já tá, o caminho tá andado e as pessoas querem ver isso. A maior parte dos comentários que eu vi eram relacionados realmente até que enfim, pô, muito bom, ah, ver minha mãezinha na TV, minha tela é. e tudo mais. Ah, imagina ter uma boneca dela para poder dar para minha filha, a <risos> boneca dos orixás. Pô, que incrível, imagina eu ter isso na minha infância. Então, os comentários eles estão preocupados muito mais com o lance de ser Carlos Saldanha na direção do que uhum. ser um filme da, de, da, de orixás super-heróis em si. A preocupação com a produção... Quem está encabeçando isso é muito maior. Porque se fossem todos negros, metade das discussões não estariam acontecendo. Tem muita representatividade, assim. né? Principalmente no Twitter, por exemplo, que é a, é a rede das Treta, né? Os, os posts que tinham menção a Cidade Invisível e Carlos Saldanha Sim. eram Aham. muito mais rechaçados do que com os certeza. que citavam só ali a Camila Pitanga, por exemplo. Ou não citavam ninguém. Porque, se você não cita é. ninguém, a produção tá ok também pra internet. É. Porque a ideia, você não né? falou de ninguém. A ideia ela é ótima, a ideia tá na frente. Então, quem vai produzir isso? As pessoas só ficam com preocupação. Ó, oh, toma cuidado aí quem vai produzir isso e tal. Mas, pô, maravilhoso. Porque você tirou da frente os brancos que tomam conta dessa produção. assim uhum. é, é, é isso que acontece no final. E aí, essa preocupação da Iamanjá branca, ela vem. Com uma, de uma forma que eu acho que ela é, é uma preocupação desnecessária, que eu acho que não vão por esse caminho, mas ela é uma, uma preocupação justa por conta desse lugar de privilégio, por conta desse lugar de, de destaque que você tem na produção. Os acionistas da Warner, a galera que é a cabeça da Warner, não são pessoas negras. O pessoal que está ah. encabeçando a produção não são pessoas negras. E claro que essa, essa, essa referência é, vem você, você... ainda mais nessa personagem que está aí tendo esse apagamento, até hoje gente manja branca é, Salvador é, tem, é ainda é uma, muito figura, é uma figura é ainda tem
3: muito ainda tem muita imagem de manjar branca ainda a gente ainda principalmente aquela imagem meio que ela meio que Maria sabe no, no mar assim é de abertas assim esse, esse tipo de desenho principalmente daquelas mensagens de WhatsApp ainda rola muito muito mesmo né é a a estátua que a gente tem logo ali na, na no, 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 no no porto onde sai o, o porto, não, o, ali no... Rio Vermelho? É, sim, eu tô querendo me lembrar o nome da palavra que eu quero fazer. Onde os, os pescadores saem pra levar a oferta que tem a igreja, aí tem uma estátua dela, que é bem conhecida, todo mundo tira a mesma foto, tem, assim, eu tenho uma foto que achei que era a minha foto, mas eu pensei, ah, pô, assim. é, é o mesmo ângulo que todo mundo vai tirar essa foto. É claro que não é a sua, é todo, é todo mundo tirar a foto do mesmo ângulo, mas é uma estátua que... Ela não, é ela não é, assim, você não consegue ver nada de traço nela, porque ela é toda de uma cor só, mas a cor dela é branca, e fica uma coisa meio assim, tipo, pô, minha mãe já tá branca aqui, sabe? Tipo, é, é uma coisa hum. que fica ali, que, que, que causa um pouco daquele ruído, sabe? Hum. É, é muito mais comum você ver Iemanjá sendo representado de forma de uma mulher negra, nesses, nesses, nessas, estatu nessas estatuazinhas de cerâmica que você tem de casa, aí você vê muito mais prolífico isso, mas assim, imagem mesmo, tem muito dela branca, muito mesmo. Então. E, e, e Eu também acho que eles não vão dar esse mole, porque aí é morrer na praia mesmo, literalmente. Hum,
2: tá, Ou então,
3: né? morrer na praia, aí, <risos> já aí, com muitas aspas. Mas Olha. assim, eu eu, eu, fico, eu fico eu fico na torcida, eu acho que dá pra virar um, um filme muito, dá pra você conseguir fazer um filme aonde a pessoa se sinta alegre de ver algo divertido e, é, e ligado à religião. Porque isso existe, dá pra fazer isso, e dá pra você fazer isso de forma bacana, certo? só que a chance de você errar também é potencializada, tá gado? Então, Mas eu tô, eu tô empolgado. Camila Pitanga é uma pessoa que eu, que eu confio. Se tivesse Lázarozinho na, na direção, <risos> aí eu sabia. Se tivesse Lázaro na, diversão, na direção, eu sabia. Eu sei que ia ter 2 de fevereiro, eu sei que ia ter uma filmagem aqui em Salvador, tá ligado? Mas, enfim, vou... fica aqui meu lado otimista.
0: Vamos aqui para o top 3 Iemanjá na cultura pop aqui, que eu separei, porque e, não é de hoje que temos aí manjar e orixás rodando na cultura pop. E também não é a primeira vez que a gente comenta isso aqui, né? Mas eu, vou, eu separei aqui três questões que eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Primeiro, é... No episódio Nós Somos o Poder, é, é, episódio 4 da terceira temporada de Deuses Americanos, série que foi cancelada aí na Amazon Prime, é, é um episódio que introduz os orixás nesse universo dos deuses americanos, um universo onde todos os deuses do mundo existem e até aqueles que a gente só é, admira como a tecnologia se tornam deuses também nesse universo de deuses Sim. americanos, os orixás aparecem ali, são cenas belíssimas, inclusive recomendo que assista esse quarto, quarto episódio da terceira temporada, que é muito interessante, a terceira temporada é a última temporada da série e ela, ela tem pontos baixíssimos, porque a série tava se perdendo na verdade, mas o, 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 as cenas são lindíssimas tem a cena de dança também com os orixás que é muito fantástica é super bem dirigidas então é, esse, esse, inclusive Nós Somos o Poder, tem o, o, o trecho da introdução do episódio, está lá disponível no Youtube, que eu tô apresentando ele aí na, na transmissão, mas vocês podem ir lá conferir e a representação é, na série é muito interessante, assim, não é espetaculosa, não tem armadura, não tem nada, eles são ali representados pelas cores, pessoas negras representadas pelas cores dos orixás e, e tem poderes também, eles têm ali a sua ação diretamente com uh, os seus elementos... É muito bonito, é muito legal, muito bem feito. assim. Então, é, é um caminho bastante interessante, ainda mais nesse universo dos americanos que permite esse, esse, esse respeito, uhum. permite dar esse espaço ali para você é, fazer uma obra ficcional, mas também é, é, criar é, é, coisas e trazer elementos desses personagens mesmo, dos orixás ali para dentro da obra. Muito bacana. Temos aqui, em segundo lugar, o é, olha, Rise of the Orishas, African Superhero Trailer, uhum. gente, isso aqui foi um, 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 um filme, um curta-metragem que saiu em 2015, é, que traz esse, exatamente essa perspectiva de é, é, orixás nas estética de super-herói ali, é, não tanto, porque o primeiro episódio ele não entra tanto nesse caminho de, de sal salvar. Tem uma, uma menina que está para ser salva ali, mas não é tão aquela coisa de pose, de herói voando, de superpoderes. Tem isso também, e é essa tentativa, justa tentativa, de trazer elementos da cultura africana para essa estética ocidental de super-heróis. Então, isso já aconteceu ali. Lógico, é uma produção de baixíssimo orçamento, é uma produção de um nigeriano, então isso fica totalmente de escanteio, talvez não vire nem referência inclusive para as pessoas que estão produzindo, porque ela tá totalmente fora do eixo, né? Mas uhum. você pode encontrar esse curta no YouTube, tem legendado também, é, é tranquilo de, de, de encontrar.
2: Você deve lembrar, isso aí no Facebook fez um sucesso monstro, né? O Sim. Rise of the Orixá o pessoal compartilhava os, os cartazes, assim, nessa época, 2013, 14, 15, né, quando a gente começou ali, putz! É né, incrível, né? Que foi, muito.
0: foi um sucesso absurdo, realmente, e ele ficou ali. E, você e, vai no site hoje, é. ele tá meio que apagado, você procura as pessoas, o projeto tá meio morno ali, parado mesmo, assim. E ele tinha um, uma projeção gigante. Até hoje as pessoas estão aí assistindo, provavelmente buscando nessa expectativa do pô, será que tem super-heróis africanos? Você vai encontrar o Oya Rise of the Orishas ali, com certeza. E aqui, terceiro, pra, pra finalizar, tem um que é, é, é bastante curioso, que é... Quando Iamanjá entra pro jogo Smite em 2020, ah, é, sim. ela se tornou um personagem do jogo, então, tá um personagem ali dentro desse, desse universo onde existem vários deuses e uma é, é, perspectiva de, de joguinho de, de porradaria, né? Tem o, é, você tem que derrotar os inimigos, etc. E tal. É um MOBA, né? É um MOBA, exato. Então você tem ali esse, essa, é, essa entidade sendo tratada de diversas formas. Porque dentro do, do Smite você tem essa estética do. da roupa, né? De você comprar as roupas, comprar as skins do personagem, a segunda pele ali. Então você vai ter e manjar dentro do jogo, logo você terá que manjar steampunk. Iemanjá <risos> é, é futurista e, 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 e um monte de outras coisas. Eu vou trazer até os nomes aqui do, do que está lá no site. Arconte, Arconte Angelical, que aí você tem essa, essa visão meio angelical de Iemanjá. É, Corrente Tóxica, que é uma coisa meio steampunk, meio verde ali com um. um fumaças saindo, uma coisa meio, meio sinistra. Aí tem uma, umas visões mais clássicas, que são essa dourado, Iemanjá padrão e líquido vital. E aí tem mestra, mestra mental, que é tipo um, também futurista, cyberpunk, e ela tá ali totalmente... <risos> é, é, é uma personagem cyberpunk, é isso. E ela é, é vender, uma roupa né? da Iemanjá pra vender. E tem essa última aí que é bastante interessante, que é a Musa Tropical.
2: Ah, Cara... tem uns abacaxis ainda
0: dentro dela, dela <risos> gente é isso e tá lá no jogo mas se eu não me engano
2: ela tem uns golpes
1: algumas coisas que remetem né, à, à divindade assim
0: é a, a questão é que quando você bota isso dentro de um jogo você dá esse esse caminho fica aberto você pode criar qualquer coisa relacionada a essa, essa figura. Então, o, o, a questão de você transformar isso nesse elemento da cultura pop, nessa coisa de super-heróis e tal, é que você vai levar, sim, esse personagem, esse nome, pro boneco, pro jogo, pro, pra, pra boca do povo, do RPG, do pessoal que vai debater na rua quem é o mais forte. Cara, essa, essa, essa perspectiva é uma perspectiva que precisa ser pensada, né? Como, como é que você vai debater na rua? Quem é mais forte? E é manjar ou to? Que, que, que é isso? Isso é bacana? Se a gente botar sempre que eu trago, aqui, trago esse, esse, esse assunto, eu lembro de trazer Jesus pra essa perspectiva. Essa mesma perspectiva que eu tô dizendo. Você pega a figura de Jesus e bota ele cyberpunk nos smite. Você pega a figura <risos> de Jesus e, e bota ele aí, super-herói, vendendo boneco na loja. Pega essa figura de Jesus, que você tem ela como, como um é padrão muito é mais é e, edificado, né? Muitas vezes, por conta de todo o nosso embrenhamento cristão que faz parte da nossa cultura. Então, você pega a figura de Jesus e usa na mesmos elementos que manjar super-herói vai ser é, elevada.
3: É, 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 será que em comparação com Jesus seja a, a melhor? Porque assim... Não, é, não, eu entendo o que você tá falando, eu tô o que você tá falando, e eu não, eu não quero discordar, é só que eu acho assim, eu acho que talvez a comparação mais justa seja com com arcanjos, sabe, com Miguel, com... Não, não
0: na perspectiva religiosa. Na perspectiva religiosa, você colocar orixás é como se for colocar santos, super-heróis.
2: Santos acho, talvez acho, seja
0: um, um caminho mais acho, interessante. Acho. Não. Eu acho
2: que, é, acho que a questão de divindade é bem eu... justa, até porque essa série aí do... Carlos Saldanha, né? O subtítulo dela é Iemanjá, deusa dos oceanos. Uhum. Então, tá, tá se usando essa lógica de deus o tempo É, é,
3: é porque eu, eu, eu não tô querendo falar que Jesus é uma carta fora do bairro, é só porque eu tô querendo, pra mim, a comparação ela fica... Eu não sei explicar porquê, mas ela não fica... Enfim, é... é, é eu, eu, assim como eu também acho que ficaria estranho pra mim, Buda, só pra gente botar assim, no mesmo, no mesmo... Não ficar só com Jesus, porque parece que eu tô querendo... Não, é só porque... É, na, na minha cabeça, a, a, as, a, essas, principalmente Jesus, a divindade dele e o, e o lado humano dele são coisas que são interconectadas de uma forma diferente na narrativa dele Sim. Com, com, comparado com os orixás que Mas são divindades pensa... etéreas, 100% etéreas. Mas sabe? pensa
0: assim na perspectiva de produto. Não pensa nessa perspectiva só do, do, do que Jesus significa para dentro da religião. Pensa na perspectiva de produto. Todas as figuras são usáveis em, nesses produtos de audiovisual e é, cultura pop. Todas as figuras. Jesus uhum. é uma dessas figuras. Uhum. É, poderia ser um Deus, como, como Zeus, né? O Deus dos deuses. Jesus.
2: Jeová, né? Podia é, ser. Jeová. Je...
0: Você pode usar da, da melhor forma. Eu faço de Jesus porque é o nome que. Ele é o nome uhum. mais popular, é o nome que pega nas pessoas e as pessoas dizem: Ah, peraí. Porque traz esse sentimento do peraí, não Jesus, calma aí, peraí não. Aí eu não sei, porque é, é, é uma perspectiva que nós temos de colocar essa figura muito distante das figuras, principalmente de mitologias é, 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 africanas assim. Aí te coloca realmente muito distante. Aí se aproxima e a manjar de Thor, mas não aproxima e a manjar de Jesus. Não aproxima e a manjar de um santo. Apesar de ter no é. um sincretismo, esse essa, essa envolvimento. É, com é, é, não... Santos, Santos, eu acho que a comparação fica chuchu beleza. Né? Por que, é, que você é, é, não, é. não usa isso também, né? Por que você não, não na hora do é porque, filme, porque, você assim, não então... fala desse sincretismo também, né? Ou você usa do sincretismo.
2: É, é Nossa Senhora dos Navegantes, né? Porto Alegre, que é o mesmo feriado dia 2. Hum, então isso. seria botar Nossa Senhora no jogo. Né? Isso, é é. isso hum. é. é possível, é tão possível quanto?
0: E eu já digo, não é. Porque uhum. a, 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 a esse aspecto de, de vinal dos do Santos e do, da, do cristianismo como um todo, ele não é colo Quando ele é colocado na mesma perspectiva de cultura pop, uhum. é uma polêmica internacional de, de papo de, de vir o Papa. Por si. isso que eu tô falando, ela, ela vira uma polêmica vírgula.
3: vírgula. É por isso, que eu, por isso que eu tô falando assim, por causa das comparações. Porque Lúcifer é uma série que foi salva do cancelamento pela demanda popular. É um dos grandes carro-chefes da, 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 da Netflix. E é toda, toda pautada em signos cristãos. Tem Jesus. Mas é isso. Por isso que eu tô falando. Mas tem Lúcifer. Tem Lúcifer, tem Miguel, tem... É por isso que eu tô falando. É, 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 é,
2: é tipo Supernatural. Não, ali... não, esses, esses anjos aí, é tudo, ó, não, tem, tudo ó, carne gente, de vaca, não, tem vaca. Tem
3: Miguel, tem tem Adão, tem então, Eva. Dizer, Adão Constantine,
2: aparece, é assim, Eva... Supernatural, tudo isso teve também. Agora, Constantine nunca meteu Jesus. Constantine, é, é, Supernatural, nunca meteu Jesus. Exato. Então, assim, é. tem um lugar de intocabilidade.
3: Que tá eu não tô, Isso eu não tô negando. Eu não, tô, eu não tô discordando disso. É só porque eu acho que a narrativa, principalmente humana de Jesus, torna essas comparações um pouco... Difícil, pelo menos na minha cabeça, fica difícil essas comparações acontecerem. Não,
0: beleza, Jesus, vamos tirar Jesus, bota Santos. Não Nossa, tem essa mas comparação é... com Santos. É, assim, aí eu não, acho. É, que a, é a mesma, é, concordo, é a mesma concordo, questão. Concordo, eu, concordo. eu trago Jesus porque é uma perspectiva que, que, que dói mais. Assim, traz, eu, eu tento colocar todo mundo no mesmo patamar. Boto, pego geral e boto no mesmo patamar, pra tentar ver se existe realmente uma igualdade aí, se existe realmente hum, um, uma paridade. Vamos botar todo mundo no mesmo lugar de importância. Ah, Jesus junto. Então, assim, Jesus vale? Não vale. Então, peraí, vamos pensar em outra coisa. Então, pô, aí você pega os santos. Não vale os santos. Você não vai fazer um filme de super-herói de São Jorge. Oxi! Oh, oh, tem, tem o... O Eduardo Spoon fez? No fez? Filme? Filme com o É isso que eu tô falando. Não, não Eles não vão dar esse passo com o cristianismo. Eles vão dar esse passo lá nas mitologias africanas. Eles vão dar esse, esse passo ali... É, 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 que em é um não lugar falar, do terreno. Eu não tô discordando é nada. Não, bem... não, não. não, sim, esse, esse é que eu tô tô trazendo aqui o porquê da perspectiva de você forçar essa perspectiva e trazer esse elemento ali. Se vale uhum. realmente. É, se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, gente? Não é, não não conversa da mesma forma. E a gente tem sempre essa. essa uhum. esse essa inquietude quando você tá colocando certos personagens ali no centro desse desse debate. Então, no, no Deus Americanos, por exemplo. Outro episódio que eu acho recomendadíssimo é o último episódio da primeira temporada, onde eles mostram uma casa de Jesuses. Então tem vários uhum. tipos de Jesus diferentes. Tem o japonês, tem o mexicano, uhum. tem é, é, vários, negro, branco, o ou, ou, ou de, de outras vertentes. Então todos eles ali tem uma auréolazinha. Todos eles estão na casa, são super paz amor e tal, bebendo com, com a galera. Essa é uma perspectiva muito interessante, onde você traz, é difícil até criticar, porque você traz uma perspectiva de vários tipos de Jesus que existem
2: no mundo. Uhum.
0: Então, uhum. você consegue ser corajoso ao mesmo tempo de andar num terreno onde você respeita. É possível? É possível. Só que nessa perspectiva única, ah, eu vou contar a história de Jesus que voltou é, sendo um super-herói? A, a, a vinda de Jesus pra Terra, a segunda vinda de Jesus, é ele sendo um super-herói? Olha essa bomba aí, né? E isso já acontece nos quadrinhos, tem quadrinhos que falam mais ou menos dessa perspectiva, que trazem um pouco essa pegada, mas isso vir pro cinema é uma coisa que vai ser tão impactante quanto o Dogma foi lá, super... quanto é, né? os filmes que tentam é trazer mim. isso e botam e Giovanni é...
1: acabou de falar isso.
0: Superman flerta com isso, né? Tipo. Superman Jesus flerta, Cristo. Superman é. é isso, né? Mas só que ele só não tem esse nome. Não troca o nome do Super-Homem. Né? Não, não,
1: não.
3: Zack Snyder, Zack Snyder canonizou isso, porque o que ele bota de referências, né? Tipo, Superman caindo e ele com os braços abertos. Né? Ele tem. Ele, ele bota um, 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 uma, a analogia Superman e Jesus Cristo muito forte. É, não, mas eu, 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 eu concordo que, que, que o, a linha. É, é, de poder do, do cristianismo é muito forte e isso é inegável e por isso que eu acho mais tipo, filmes como como Dogma que, que, que tentam aproximar e trazer visões bem diferentes, tipo, Dogma é um filme que eu acho um filmão, um filmão mesmo e brinca com a, a, a mitologia cristã de forma super divertida, super leve e crítica também sabe, tipo é, conta a história de dois anjos, os dois anjos que fizeram que, que, que é, foram os anjos responsáveis por Sodoma e Gomorra, né? Tipo, eles foram os caras que <risos> destruíram Sodoma e Gomorra. E aí teve uma vez, uma vez que eles negaram o pedido de Deus e eles foram banidos, né? Eles, eles caíram na terra e foram banidos. E é muito bacana ver essa brincadeira de, 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 de brincar mesmo, de criar seu próprio universo dentro do, dali. Eu me lembro de, de tem um um sketch eu acho que do Saturday Night Live ou talvez do, do Family Guy eu não consigo me lembrar porque é animação mas era tipo versões de Jesus Cristo e aí é, não é o Saturday Night Live que tem aquele cara do, do, do Bastardos e Glórias o cara do o, 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 o vilão de Bastardos e Glórias esqueci o nome dele o ator predileto oh, agora nossa. de, de, de... Christopher walls. Isso, isso, isso. E aí ele faz Jesus Cristo, e é tipo, ele faz o Jesus Cristo todo armado, tipo assim, ah, vem aqui minha vingança, alguém, então assim, como a minha carne, então assim, eu acho muito divertido, mas realmente tem que ter coragem, porque uhum. quando, quando cai na, 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 na discussão, vira só isso, né? Tipo, ah, ele tá desrespeitando, tá... tá... Aí, quando acontece com os outros, não é, né? Exato. Por, isso que eu acho que, por isso que eu acho que é... Por isso que eu gosto de ver essas, essas obras assim, porque eu acho que é, é você achando o jeito de você tocar em assuntos que são é, particulares e muito importantes para muitas pessoas, mas você conseguir fazer isso de uma forma que não crie. Não, não corte laços, e sim aproximações de laços.
0: Sim, sim. Então vamos continuar acompanhando e manjar Deusa do Oceano. É, a produção deve começar em 2023. Divulgaram agora a equipe que tá trabalhando e tal, então, 2023 começam essas filmagens aí, vamos ver o que, que vem por aí, né, gente? E, e, assim, eu torço pelo melhor, apesar de entender que esse caminho do super-herói talvez não seja o mais interessante, principalmente quando você coloca isso na frente do projeto, né? Você não tá falando de, por exemplo, o Conto dos Orixás, do Hugo Canuto, o quadrinho do Hugo Canuto, que começa nessa estética de super-herói e vai se desprendendo dela, chegar num ponto de que não é exatamente super-herói. Quando você vai ler o quadrinho, não tem essa, essa, essa expectativa heróica do, 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 dos quadrinhos clássicos na obra dele. É uma outra coisa, mas é vendido como super-heróis, orixás super-heróis. Mas não é esse caminho que ele ele vai, ele vai para uma coisa, uma narrativa muito mais mitológica, uma coisa muito realmente voltada, pensada nos orixás, né? não, não vai trazer tanto esse, esse comparativo que, não, que para ali na estética, né que é uma estética de quadrinhos com é, as poses e tal, e essa coisa da, da ação, da pancadaria e tal. E o traço, o traço do, 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 do Hugo lembra muito de
3: Jack Kirby, né? então ele... ele... E o que eu acho massa que eu concordo com você é que ele se aproxima, mas ele não, ele não ultrapassa a linha, né? Ele, fica, ele se aproxima do Jack Kirby, uhum. mas é ali que para. Então, o, 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 o resto é bem mais fundamentos narrativos
0: e, e pesquisa do que qualquer outra coisa. Bem, vamos acompanhar esse grande vem aí, né? Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com apoie. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e ah, até mas... logo!